0: Привет! У вас там печень еще не отказала? А вот у моего коллеги химика, похоже, уже да. Иначе как объяснить, что мне приходится снова вести выпуск одному? Никакого покоя. Это Bionedge. У микрофона Дима искрич. Поехали! Много гоночных событий произошло за этот уикенд, но давайте разбираться по порядку. А как нас учили в детстве, девушкам надо уступать, так что дамы вперед, нет, я не пытался никого обидеть. Знаете, кто разделял людей по признакам? И одной из групп людей предлагал отличные условия проживания на территории, отделенной от остальных, Например, сегрегация в Америке, а об остальных случаях в истории я умолчу, сами догадайтесь. Я не люблю, когда людей разделяют, в данном случае, по половому признаку. Зачем создавать отдельную серию? Линдс Джеймс, Сара Фишер, Даника Патрик, Кэтрин Лек, Симона де Сильвестра, Анна Беатрис, Пиппа Манда, хоть Дезири Уилсон... Уже доказали, что можно наравне конкурировать с мужчинами на трассе и добиваться мест на общем подиуме. Пиппа Ман, участница уже 6 инди-500, достаточно четко объяснила: проблема не в том, что девушкам не дают шанс, и уж точно не в том, что девушки не могут конкурировать наравне с мужчинами. Проблема в том, что бренды с опаской идут на спонсорство. Ведь в сознаниях болельщиков еще висит уничижительная фраза гоняешься как девчонка, а тролли в соцсетях будут выливать тонны негатива при малейшем проступке пилотеса. А значит, портить имидж спонсоров. Лично я очень надеюсь, что скоро все поменяется. Эту ви серию уберут за ненадобностью. Ведь гораздо проще занести денег в целую серию, где одни женщины, никто не будет портить имидж спонсора. бесит эта странная какая-то активность. Правда есть и другая сторона вопроса. Готовя этот материал, я прочел несколько статей известных журналистов, в которых говорилось о положительной реакции на женскую гоночную серию. Например, сравнивали мир автоспорта с теннисом или легкой атлетикой, где женщины, разумеется, выступают отдельно от мужчин. Если честно, спорная все эта тема. Во многих видах спорта мужчины и женщины выступают действительно в разных зачетах, но речь, как правило, идет о том где важны физические различия. Что таки является борьбой за равные права? Отдельная замкнутая среда или общая конкуренция? Создание женской формулы это дискриминация или наоборот помощь для молодых талантливых пилотес запустить свою карьеру и попасть в поле зрения крутых гоночных программ? Но самое странное это тот бардак, который в итоге получился. Часть девушек выступает в отдельной серии, а другая часть остается бороться в общих чемпионатах. По какой логике одни выбирают конкурентную среду и пытаются в ней доказать, что они крутые, а другие собираются вместе точнее их собирают вместе, и катаются они отдельно от всех. Вот это мне непонятно. Извините за очень долгую подводку, хотелось максимально сформулировать и высказать свое отношение к спорной ситуации. И вот подвернулся отличный повод. Ладно, погнали разбираться в поводе. 3 и 4 мая на Хокенхайм ринге прошел первый уикенд женской формулы. Также эта гоночная серия известна как W Series. И доминировала весь уикенд Джейми Чедвик. Она стала единственной гонщицей, проехавшей свой быстрый круг меньше, чем за 2 минуты. Ее время 1.58 и 894 секунды, при том, что квалификация проходила в условиях дождя. В день гонки погода не улучшилась. Холод... Дождь. В таких условиях сразу стало понятно, что спортсменок ожидает серьезные испытания. Конечно, одинаковые машины более менее уравновешивают шансы, но на первый план выходят другие качества. Умение чувствовать автомобиль под дождем, ориентировка в условиях подсыхающего автодрома все это ставило перед гонщицами сложную задачу, прямо с первого этапа, отделяя способных от тех, кому еще только предстоит научиться соревноваться. И надежды болельщиков на жаркую гонку полностью оправдались. Уже на первом круге получасового заезда Меган Гилкс, вовремя не затормозив, на полной скорости влетела в Эмму Кимляйен, в результате чего гонку возглавил автоматически мобиль безопасности. Правда, сразу за ним ехала не Чедвик, а Сару Мур, который удался хороший старт. Джейми же все в той же шпильке ошиблась, выехав за пределы трассы, и ей пришлось воспользоваться дополнительным пространством, чтобы вернуться обратно. Спустя 10 минут, после того, как пострадавшие машины были убраны с трассы, гонка возобновилась уже на подсыхающей трассе. Чедвик практически сразу рискнула и, перетормозив во втором повороте, вышла в лидера, оставив Мур за спиной. Но не анда, Джейми вела активную борьбу. На каждом участке трассы возникали сражения, и в некоторые повороты гонщицы протискивали сразу по трое. Сару быстро оттеснила Пауэлл, а еще через круг и Марта Гарсия, которая совсем не устраивала четвертая позиция. Более того, следом за Гарсией и Сару Мур на кураже прошли ибецкий висс с Фабьен Вольвент. Однако через пару кругов поплывшая была Мур, собралась и отыграла место у Вольвент. Однако с Виссер такой номер не прошел. И первая шестерка, в принципе, до самого финиша осталась неизменной. Чебик лидировала уверенно, спокойно. Она была словно выпускница университета по сравнению с девятиклассниками, сдающими первые серьезные экзамены. Настолько она спокойно контролировала отрыв. Когда Марта Гарсия догнала Элис Пауэлл, стало понятно, что борьба этих гонщиков Сработает на лидера, что в принципе и случилось. Победительница гонки британской F3 выиграла и первую в истории гонку женской формулы. Теперь об ощущениях: как минимум, Чебик точно должна соревноваться в другой лиге, а не среди девушек, которым было бы интереснее хотя бы без тех, кто оказался по итогам этапа в топ-4. Все-таки разница заметна. Для Чабик Пауэл Виссер этот чемпионат явно то место, в котором можно поразвлечься, но. Вряд ли им будет так же тут интересно, как той же Каяме, для которой это новый опыт. Примечательно, что вопреки ожиданиям, откровенным статистам смотрелась только одна спортсменка, Шихолбрук. Ну вот как-то так прошел первый этап женской формулы. Если вспомнить известную присказку первый блин комом, то у девчонок все получилось отлично. Первый блин был вкусный и поджаристый. Готовить умеют, короче. Посмотрим, насколько хорошо умеют гоняться. Следующий этап совсем скоро, через две недели в бельгийском Зольдере. За подготовленный материал спасибо автору фан-формулы Александру Лобареву. Ну и продолжим про гонщиц. Вернее, про гонщицу. Еще точнее про Любовь Озерецковскую. Корреспондент фан-формулы Александра Шубина пообщалась с казахской гонщицей, ранее принимавшей участие в квалификационном этапе женской формулы, сейчас выступающей в формуле 4 Юго-Восточной Азии. Любовь рассказывает, каково это: гоняться при азиатской жаре и влажности, что она думает о формуле W и какие планы строит на будущее? Я не буду озвучивать вам все интервью, оно большое интересное, лучше прочьте его сами. Ссылка на текст будет в описании. Но один ответ я хотел бы зачитать: вопрос: существует мнение, что женский зачет своего рода укор в сторону женщин. Что вы думаете по этому поводу? Не является ли он лишним, особенно в эру ярых споров за идеи равенства? Я считаю, что женский зачет наоборот дополнительная мотивация для девушек, чтобы стремиться в итоге к общему подиуму в серии. Очень неправильное мнение по поводу W Series. Все говорят, что мол сделали отдельную женскую серию, политика которая якобы противоречит борьбе за равные права. На самом деле серия создана для того, чтобы давать девушкам шанс стать профессиональными гонщиками, хорошо подготовиться, а также иметь крутую базу для таких топовых серий, как DTM, F1 для марафонов типа 24 часа Лимана. W Series создана для развития. Они а для создания отдельного соревнования для девушек. Там сильные пилоты ⁇ это хорошая база для саморазвития в автоспорте. Остальное читайте сами на сайте fanformula.wan. Так давайте не ленитесь. Поставили подкаст на паузу, открыли статью, прочли и вернулись сюда. И снова рубрика «Ох уж эти вэки». Владимир Карпяк написал отличную обзорную статью на сайте Фанформула, которую должен прочесть каждый, кто умеет читать. И называется она «Алонсо и Мальдонадо». Выиграли 6 часов СПА. Когда я слышу или вижу фамилию великого лидера церкви Святых Крашеров, то душа и тело отправляется в мир первобытного ужаса перед величием пастора Мальдонада. Алды помнят эту церковь, а остальным ничего не остается, кроме как пересмотреть все наши старые выпуски и материалы и по крупицам собрать и разгадать секрет нашей тайной секты. Седьмой и предпоследний этап суперсезона 18-19 чемпионата мира по гонкам на выносливость подарил нам довольно драматичную и непредсказуемую гонку. По крайней мере, в младших классах. Перед с Снова пытались уравнять Тойоты и частников в ЛМП-1. Убрали ограничения по расходу топлива, которое не позволяло использовать единственное преимущество перед японскими гибридами. Скорость в конце прямой. И наступило чудо! В первой тренировке протокол возглавил Сироткин. Как вам такое? Но недолго музыка играла. В оставшихся сессиях и квалке Toyota снова доминировала, унижала, возглавляла протокола двумя машинами и заняла первый ряд стартового поля. На сей раз победителями квалификации стали Майк Конвей, Камуйка Баяси и Хаса Мария Лопес из седьмого экипажа. Им крайне нужна была победа в СПА, чтобы сохранять неплохие шансы в борьбе за чемпионство с напарниками Буеми, Наказима и Фернандо Алонсо. В преддверии бельгийской гонки их разделяло 15 очков. Мало того, что весь уикенд погода была холодная и мерзкая, кстати, как и во всем мире. Я тоже на шашлычках замерз. Вот как надо вставлять шашлыки в эфир, учить Сергей. Так вот, о погоде в спа. Гонка стартовала в сухую солнечную погоду. Но, как по щелчку пальцев, через 5 минут на трассу обрушился дождь, плавно перешедший в снегопад. Пришлось выпускать машину безопасности. И вроде только все стало налаживаться. В плане погоды трасса подсохла, снова выглянуло солнце. Щелчок невидимой руки, снова дождь и снег. Ну а закончилось все еще одним щелчком, и на последнем часу пошел Град, из-за чего трасса была не только очень мокрой, но и покрылась льдом. Удивительно, но в таких тяжелых погодных условиях обошлось не то что без тяжелых аварий, а даже без сходов. Все 34 стартовавшие автомобиля увидели в итоге клетчатый флаг. Для седьмой Тойоты все начиналось неплохо, и к середине дистанции у них было преимущество в 50 секунд. Но уже на третьем часу гонки у них отказал датчик, и после замены они вернулись на трассу на 23-й позиции. А к финишу прорвались лишь на 6 место лидера занял экипаж Буймина, Кадима и Алонса. Уверенно провели концовку гонки и выиграли ее. Российская команда SMP Racing вновь финишировала в топ-3 и вновь на подиум попал 11 й экипаж Виталий Петров, Михаил Алешин и Ван Дорн да, тот самый который Стофель. В младшей категории прототипов свою дебютную победу в век одержала американская команда Dragon Speed и ее гонщики Роберта Гонсалес, Пастер Мальдонадо и Энтони Дэвидсон. Большую часть гонки они провели в середине пилотона, но на финальных часах гонки мальдонадо на мокрой трассе сумел прорваться в лидеры. И даже все живы остались. Вообще странно, в одном рассказе звучат Два этих противоречивых предложения Пастор прорывался по мокрой трассе До финиша добрались все стартовавшие машины Услышим ли мы о таком чуде Еще раз когда-нибудь А хейтеры Квята, рассказывающие о его талантах к авариям, Просто слишком молоды для того, чтобы Помнить великих. Ладно, ладно, ладно На самом деле Пастор отличный гонщик, просто мы его очень любим И очень скучаем по его выступлениям В большой формуле В этой гонке он показал себя первоклассно О чем мне подумалось? Количество выпусков у нас уже перевалило за первый десяток, а про ралли мы еще ни разу и не говорили. Непорядок. Нельзя игнорировать такой пласт. На Канарских островах прошел второй этап чемпионата Европы по ралли. Хосе Мария Лопес одержал победу. Испанец, выступающий за рулем Citroën, C3 и WRC, может быть доволен своим выступлением. Выигрыш квалификации гонщику удалось конвертировать в уверенную победу. После девятого спецучастка Лопес смог закрепиться в лидерах и довести дело до победного конца. Он опередил ближайшего преследователя Криса Инграма на 28,5 секунд. Тройку абсолютно замкнул победитель первого этапа чемпионата Лукаш Хабай. Для действующего чемпиона Европы Алексея Кенюка начало сезона явно не сдалось. После девятого успешного участка россиянину пришлось сойти с дистанции из-за поломки подвески. Для него это уже второй сход подряд. От ралли к турингу. Стартовал сезон ДТМ. Первый этап прошел на Хокенхайм хайм Ринге, и тут тоже были тяжелые погодные условия. Марко Уитман, выступающий за БМВ, одержал победу в первой гонке. Немец стартовал с пол и не упустил лидерство ни на один круг. Рокенфейлер, стартовавший вторым, допустил прогусовку и пропустил вперед Робина Фрянса. В Первом повороте Рона Раст развернул Тима Глока. Глоку повезло: после разворота его машина не получила повреждений и встала по направлению движения. Немец продолжил борьбу и к финишу прорвался на четвертое место. Вскоре после старта сошел с дистанции Фердинанд Габсбург, новичков чемпионата, выступающий за Астон Мартин. Не закончил гонку и Пол Диреста. После старта и первых нескольких кругов события успокоились. Рокетфеллер обогнал Раста, став вторым. Вскоре Рене вновь отыграл позицию и пустился в погоню за А Расту удалось догнать гонщика БМВ, но до реальных атак дело не доходило. Из первой тройки именно Роки первым поехал на пидстоп. А Раст сошел за несколько кругов до финиша из-за проблем с коробкой передач. Во второй гонке Расту было веселее. Он стартовал лишь 16-м, но смог завоевать первую для себя и на победу в сезоне ДТМ 2019 года. Уже к концу первого круга он занимал 13-ю строчку. На седьмом круге в секции Стадион вылетел и застрял в гравийной ловушке Алоик Диваль. В этот момент в боксы зазвали пол Диреста. На трассе появилась машина безопасности. Однако шотландцу удалось привести остановку до ее появления и пидстоп был засчитан как обязательный. В боксы заехал и сошел Майк Рокенфеллер. Также в боксах побывали Ренна но ему предстояла еще одна остановка. К 14-м кругу Раст прорвался на первое место за счет собственных обгонов и пидстопа. После соперников позиции за счет пидстопов конкурентов отыгрывал и Дереста. После остановок в боксах Раста и Фрейнца лидером стал шотландец, но его темп слишком много уступал темпу гонщиков позади. Дереста проигрывал примерно по 3-4 секунды с круга Расту, который после остановки выехал на трассу вторым. Вастон Мартин отреагировали на ситуацию, зазвав своего гонщика в бокса, который он покинул на 12-й позиции. После пидстопа шотландцев лидера вернулся Раст и довел гонку до победы. Робин Фрейнц после проблем на пидстопе смог на трассе опередить Видмана, шпенглера и Энга, финишировав в Вторым стал Ник Мюллер. Диреста за счет преимущества с точки зрения шин к финишу все же смог прорваться на седьмую строчку, опередив Уитмана. На взгляд нашей редакции это были самые главные события этого уикенда. Если мы о ком-то или чем-то забыли рассказать, пишите нам об этом в комментариях, обязательно обсудим в следующий раз. Для вас работал Дима Искрич, редактор Вадим Химик. Выпуск создан при поддержке сайта One. Все ссылки на использованные материалы в описании.